0: 老师不在，班长就是老师，都给我站好了。这个世界上没有不好的行业，只有你在这个行业里面有没有做到极致，更好的自己。在我看来，就是在每个阶段做好你这个阶段真正能做的一件事情，这些事情可能在你的生命中会变成阶梯，有一天你有可能会通过它去走向一个小小的奇迹。你可真是一点都没变，我未来还有什么期待？无论他做什么。老先生就是不能再年轻一次了。我！我从来都没有后悔过自己的选择。青春是一场大雨，就算感冒了，还希望再回头淋它一次。大家好，我是一 c t a x k 讲者，呃，世纪华鹏 Rainbow 戏剧的创始人汪鹏飞。最近有很多人跟我说，你终于快等到舞台剧的黄金时代了。但到底什么才是黄金时代？不管是你的行业现在处在一个好的状态还是不好的状态，我一直都觉得，其实你要想当下我可以做什么。就像当年我选择了呃青春类型，因为当时已经有孟京辉的先锋类，已经有开心麻花的喜剧类，已经有北京人艺赖声川的经典类型，所以我当时手里只有李雷和韩梅梅这一张牌。那我们在去年的时候开始可以尝试做。更经典的类型，比如说我们跟呃台湾五度金马奖作家编剧吴念真老师合作的《台北上午零时》，包括我们今年做的呃德国的经典剧本《金龙》的大陆版。我开始可以尝试离我最开始想要的东西更近一点。二零零九年我还在中戏读大三的时候，按现在的话说叫做创业。但是当时其实很单纯的，只是希望能够在那样一个浮躁的戏剧市场环境下，给大家呈现出一个我们觉得希望能够让更多观众看到的对的作品。当时我们第一个作品就是一个大剧场的音乐剧，是我到现在为止可能都要呃很谨慎才敢去做的一个表演形式。跟很多创业者的故事一样，我们的第一部作品跌得非常惨，可以说一塌糊涂。但是如果不是因为那个戏留下了很多遗憾，如果不是因为那个戏被人诟病，我可能也不会有一种负重感支撑我在后面走下去的信念。在第二年，我们开始尝试我们的第二部话剧，当时是一个小剧场的穿越喜剧。第二部作品赔得更惨，类似于这样的一个小剧场里面演了十二场，票房不到两万块钱。所以，其实，在很多人知道的李雷和韩梅梅之前，我们已经经历了两次非常非常沉重的打击。在做《李兰梅梅》的时候，我就想，如果这一次还不行的话，我可能真的不会再去跟命运抗争了。呃，还好，事实证明，我觉得上天还是愿意赏我这碗饭吃。所以，其实做完《李兰梅梅》之后，前面三部作品已经开始慢慢体现出累积的力量。如果不是因为第一部作品跟台湾合作，后来可能也不会拿到《后青春期的诗》的版权。如果不是因为呃第二部作品。呃，那个穿越喜剧的失败，我可能也不会想说，我们必须要找到一个跟别人不一样的市场定位。如果不是因为李雷和韩梅梅的成功，我就不会在中国青春舞台剧的市场定位上打下一个很好的基础。这个时候可能就要说。大家比较感兴趣的，跟蔡康永老师合作的《给未知恋人的爱情短信》，做完后青春期的诗以后呢，我们看了很多呃不同类型的青春类的文学小说剧本，包括其中有一些后面被改编成热门电影作品的小说，但是只有《给未知恋人的爱情短信》这一部是非常打动我的。在我看完他第一遍的时候，就笃定一定要把他搬上舞台，而且没有第二个选择。在我给蔡康永老师写邮件的第一封、第二封、第三封邮件过程中，我经历了两三个月时间的等待，而且在这个过程中没有任何继续往下推进的征兆。包括我在邮件里面无数次提到的，哪怕有一丝丝的机会，我也希望可以去台湾拜访面谈。这样的要求也这样的请求也没有得到回馈。我要特别感谢 GQ 制足的主编王峰先生，他说不如放弃那种传统的商务谈判的模式，给他写一封最真实于你内心想法的信。所以后来就出现了我给蔡康永写的那个四四千字的一封邮件，叫做《给蔡康永先生的心灵短信》。像他后来自己所说，其实他是因为看了那封信，才知道可能一本书的舞台剧改编对于他来说是一件太小的事情了。但是可能关乎到这个剧团未来的命运的，所以在那封邮件发出去之后的第二天，我就得到了可以去台湾面谈的邮件回复。之前王峰哥跟我说，我应该只会见到他的经纪人，但是我刚刚落座的时候，他经纪人就跟我说，我们等一下康永哥还有老板。等一天晚上因为裤子没有干，所以穿了一条在当地买的黑色西裤，然后配我当时那个白色衬衫，就自己感觉特别像卖保险的去推销。那天两个多小时的这个谈判过程当中，我一个人面对他们三个人，基本上完全没有去洗手间的气口。然后我也看着蔡康永老师从刚刚落座的时候的一脸严肃，到后来开始慢慢的露出笑容，再到后来他说你们可以回去准备剧本了。我记得那天我从他们的公司楼下出来的时候，是一条台湾特别安静的那种很典型的。巷子，当时特别想要大喊一声。后来我们在北京、上海首演的七场过程中，他每一场都来现场，呃，支持这部剧的演出，然后上台跟观众互动。甚至在首演的时候，他把小 S 拉到现场，两个人一起在台上，在演出前跟观众互动。在上海首演之前，他拉到何炅老师一起在台上互动。所以，其实我一直特别感谢，呃，蔡康永老师的感性。因为他的感性，所以他愿意不图任何回报的去帮助一个年轻人。这些都在我的生命里面留下了特别好的积淀。所以，其实我一直想说，所谓积淀或者积累，在一个人生命中的重要性，所以更好的自己，在我看来，就是在每个阶段做好你这个阶段真正能做的一件事情。这些事情可能在你的生命中会变成阶梯，有一天你有可能会通过它。去走向一个小小的奇迹。谢谢你们把我的书变成这么好的故事，继续加油！谢谢。那么下面呢，我想跟大家分享一下我的失去。其实，在做话剧这十年里面，我无数次的在问自己，我有没有后悔过选择了一条。真的挺艰难的路，就像王国维老师在《人间词话》里面说：“人生过处为存悔。”就是当你选择了左边一条路的时候，你可能有一天在回望的时候，你会想为什么我没有选择右边的路？如果你选择右边的路，有一天你可能会后悔我当时为什么没有选择左边的路。去年夏天，我其中一个剧目亏了二百万，我犯了人生第一次痛风，在病床上的时候，我妈妈给我打电话，然后那次我妈妈管我借十万块钱，因为她在长春要换房。其实长春的房挺挺便宜，就不是很贵，就几十万。然后，我当时手里一分钱积蓄都没有。其实那个时候是我第一次心里特别特别的难过。我觉得我二十八岁，然后我完全不能帮助到家里面。我甚至觉得我可能不管干什么行业，也不至于一个快三十岁的人手里一点积蓄都没有。所以那次是我第一次非常非常认真的想要放弃。在床上躺的那两周的时候，我就想了很多，就是我创业这八，你这七八年到底。我到底做了什么？我到底想要什么？其实我真正想要的是，希望证明舞台是有价值的，啊，里面包括观赏价值，另外一方面就是，我希望证明它是有经济价值的。就像我们经常说日本的四季剧团，四季剧团是经历六十年的发展以后，在日本十几个城市每天都有演出，所以它每年有三千多场的演出，然后它可以达到每年十六个亿人民币的营业额。这可能是对于一个一个舞台剧公司来说，大家不敢想象的一个数字。所以我一直都觉得，这个世界上没有不好的行业，只有你在这个行业里面有没有做到极致。就像我们经常说，没有烂角色，只有烂演员一样。我还是希望能够继续坚定舞台剧的这条路。我希望能让更多人看到舞台剧是可以有价值的。就算有一天我可能也会把我的舞台剧改编成电影，但我觉得那也是一种我实现舞台剧价值的方式。所以，如果有人问我，我之前这么多年没有后悔过，我可以，我可以很骄傲地说，我虽然我彷徨过、犹豫过，我不知道我自己这样是不是对的，但是我从来都没有后悔过自己的选择。青春是一场大雨，就算感冒了，还希望再回头淋它一次。如果让我重新选择一次，我还是会这样选择。我觉得这是在我的青春里面最让我自己觉得骄傲的事情。最后呢，要感谢今天所有人的聆听。我特别喜欢一句话，就是就像我们每一次在谢幕的时候一样，我不会后悔把每一个掌声都当真。谢谢你们。